0: Onkneetbaar en onbevangen.
1: Welkom bij Vechten met Moskowitsch.
0: Met aan tafel geen losse vlodders, maar echte mensen. Vechten met Max Moskowitsch. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 5 en 6 uur. Op Good Life Radio.
1: En we zijn er weer bij Vechten met Moskowitsch met een hele bijzondere gast. Namelijk de godfather van het vaderlandse kickboksen. Misschien wel de meest succesvolle sport waar Nederland ooit in heeft meegedaan. Tom Haring, welkom in Vechten met Moskowitz. Ja, dankjewel. Hoe is het met je? Heel
2: goed. Gezond en wel.
1: Dus. Ja, in deze bittere tijden, hoe beleef jij dat allemaal? ik als... nou,
2: vind het wel vervelend. Met name natuurlijk voor de sportscholen. Hè, met trainen die jongens. Ik hoor het ook. Oud-leerlingen die me bellen. Dat ze niet echt kunnen trainen zoals ze gewend zijn. Uh, en gewoon ook voor de mensen natuurlijk. Hè, de horeca die dicht moet. Het is gewoon voor iedereen vervelend. Maar ja. Je moet ermee dealen en dan moet je het beste uitzien te halen. Zo, zo is het eenmaal.
1: Ja, hey, voor de, de luisteraar die misschien niet iets heeft met kickbox. Ik ga heel even vertellen wie jij bent en wat je allemaal hebt gedaan. Want ik ben namelijk een groot fan en een groot liefhebber. Um, Tom Haring is uh, uh, de man die de Nederlandse uh, vechtsport eigenlijk heeft uh, laten evolueren. Naar een, uh, ja, misschien wel de meest effectieve... Uh, vechtsportstijl die er nu wordt lesgegeven in staande vechtsporten. Uh, wereldwijd wordt het niet eens meer kickboksen genoemd, maar Dutch kickboxing of Shakuriki. Ja. En um, hij heeft uh, grote kampioenen uh, getraind, zoals Peter Aerts, uh, Hesdy Gerges, uh, Branko Chikatich. Uh, je kan ze opnoemen. Uh, de grootste vechters der aarde. Uh, jij hebt ze gewoon uh, verteld wat ze moesten doen. Dat klopt. <laughs> En hoe kreeg, je dat, hoe kreeg je dat voor elkaar? Hoe, hoe is het om uh, een kickbokser uh, uh, toptalent te laten worden?
2: Nou ja, kijk, ik begon natuurlijk in 1972 hè, met mijn sportschool. Eigenlijk uit frustratie dat ik uh, op een Kiel Shinkai wedstrijd, dat is karate, werd gedisqualificeerd, dat ik doorsloeg naar het hoofd. De tegenstander ging knock-out en dat mocht niet. Maar ik had een boksachtergrond. Ik heb eerst gejudo'd daarvoor nog. En toen dacht ik, ja, ik doe een versport, maar je mag iemand niet neerslaan. Ik bedoel, het is net als boksen. Dan moet dat erbij. Dat hoort erbij, knock-out. Tussen, tussen aanhalingstekens. En toen op een gegeven moment dat ik had, uh, werd ik gedisqualificeerd. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga eigenlijk het karate wat ik beoefende in die periode, het Kyoku Shinkai, ga ik combineren met het boksen wat ik daarvoor had gedaan. En dus wij begonnen te trainen met karate pakken met boksanschoenen aan. En eigenlijk is dat een beetje het begin geweest van het kickboksen. Want toen had je dat nog niet in Nederland. En dan spreek ik over 1972.
1: Ja, om even een uh, klein beetje een uh, geschiedenislesje te geven aan de luisteraar. Wijlen <coughs> John Bloeming heeft eigenlijk uh, de traditionele Japanse vechtsportkunsten meegenomen uit Japan. En dat waren uh, met name Kyoko Shinkai, karate en Juist. judo. Ja. Um, <coughs> In de jaren zeventig werd karate ontzettend populair en um, nou, ja goed, op de tijdlijn, uh, uh, jij bent dus uh, stoottechnieken gaan integreren met die karate -stijl. Um, werd je dat in dank afgenomen destijds?
2: Nou, dat werd echt niet in dank afgenomen, want ik begon mijn schooltje eigenlijk na, na, na zeg maar die frustratie en ging met wat jongetjes uit de buurt, ging ik trainen, een man of twintig was dat. En ik deed ongeveer twee maanden, er werd een beetje rugbereid aangegeven in de, in de stad. En op een gegeven moment stond er een, uh, een man in mijn sportschool. En die zei... Uh, hey Tom Haring, wij verbieden jou om dit te doen. Want het karate is niet met boksaanschoenen. Ik zei, jongens, ik doe geen karate. Ik heb een eigen stijl ontwikkeld. Ik doe tchakuriki. Hij zegt, nou hierbij zeg ik dat ik op dit moment jou verbied om les te geven. Want hij was in mijn sportschooltje gekomen waar ik stond te stofzuigen. Ik was op dat moment portier in de weekend. Omdat ik moest toch geld verdienen voor mijn gezin. En... Uh, ik stond de stofzuiger dat die man binnenkwam. Ik zal zijn naam verder niet noemen, dat is niet belangrijk. En hij zegt, uh, dus je gaat nu stoppen. En ik zeg, nou wacht even. En ik zette mijn stofzuigertje uit. En toen gaf ik hem een rechtse directe. Want het was het enige wat op dat moment telde. Want ik kan wel gaan discussiëren, maar dat helpt niet met die gasten, dat weet ik. Dus dan heb ik hem een gewone shakuriki hoek gegeven. En toen zeg ik, en nu mijn school uit. Hij ging toen neer. En kijk, het is niet netjes natuurlijk, maar het was op dat moment overleven. Omdat het was mijn schooltje en mijn stijl. En toen nou, ging neer, even heeft eruit gegooid. En eigenlijk van die periode af is het verschrikkelijk gaan lopen. Want dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje door de stad en zelfs door Nederland heen. En nou ja, van het een kwam het ander. En je had in die periode, eh, zeg maar, witte karaten pakken. En ik was zo eigenwijs, ik denk wit, ik maak rode karaten pakken met handschoenen. En toen had ik rode karate pakken met handschoenen aan. En ik had twintig man. Ik kreeg toen wat jongetjes van de KB. De beruchte Kinkenbuurt. Dat waren die straatschofjes allemaal.
1: Ja, ik ken een paar ontvoerders die daar vandaan kwamen. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> maar goed, ze hadden zich gewoon aan de, de discipline en de regels van mijn sportschool te houden. Hoe, hoe vervelende jongetjes het misschien buiten waren. Maar in de school hadden we ook discipline. Want ook het was Shakuriki. Dat betekent ontleende kracht. En daar zat ook Sazen-filosofie in. Dus ook om te proberen, dus buiten het vechten, om een normaal mens te zijn in de maatschappij. En daar zat ook een Sazen-filosofie bij. En dus die jongetjes die binnenkwamen, handen uit je zak, petje af, kauwgom uit je mond, niet vloeken. En dat is zijn al van die kleine dingetjes, maar er werd al discipline bij ze gebracht. Dat ze bij de voordeur in je sportschool stonden. En van die twintig man, ik had binnen een half jaar had ik honderd jongens en meisjes bij me trainen. Dus het sloeg toch wel aan. Nou, zo is het eigenlijk een klein beetje begonnen.
1: Ja, veel mensen die denken dus... ja, ze leren in die scholen alleen maar knokken. Maar voor heel veel jongens, met name van de straat... die zich aangetrokken voelen tot uh, vechtsporten... die vinden een vaderfiguur in, de, in dit soort scholen. En nu uh, weet ik toevallig uh, dat jij voor veel, heel veel... Amsterdamse jongens een vaderfiguur bent geweest. Misschien ook wel zonder dat zelf door te hebben af en toe. Maar uh, volgens mij heb jij mij verteld... dat er 25 gasten rondlopen die of... Shakuriki op hun lichaam hebben laten tatoeëren. Of jouw naam zelfs.
2: Ja, nou, het zijn er wel meer hoor. Maar ik, ik had toen ongeveer 200 jongens trainen. En toen, uh, ja, door sommigen werd gezegd... dat hey, dit is een secte, weet je wel. Dat, uh... Maar goed, we, we trainen gewoon bikkelhard. Buiten trainingen. S'nachts in de zee trainen. Dat is ook een beetje de karate stijl van Oyama. Dat had ik er allemaal bij gepakt. Gewichttraining. Dat was toen de tijd, was dat taboe. Ja, je gaat niet gewichten trainen. Want je hebt een technische sport. Dus dan word je stijf en langzaam. Maar als je aangepaste training hebt, dan kan dat heel goed. Nu zijn er ook hoogspringers en, en, en zeg maar de Formule 1 jongens ze trainen allemaal tegenwoordig met gewichten om je lichaam sterker te maken. Maar kijk, als die jongens binnenkomen, het, die, die paar kleine regeltjes, je gaat niet meteen natuurlijk heel uh, uh, zeg maar filosofisch met ze staan te praten van dit mag niet en dat mag niet. Maar op een gegeven moment door de trainingen leren ze kennen dat hey, het vechten mag in de sportschool, maar niet buiten. He, dat doelde ik ook veel, vaak op bij de jongens. Van uh, Jongens, wat we hier leren, doen we niet op straat. Want uh, dat kan niet. Het is uh, Chakuriki-stijl. En op een gegeven moment werd dat steeds meer opgepikt. En je zag ook, het, dat was het leuke wat ik eigenlijk vond. Die jongens op een gegeven moment veranderen. En in die periode had ik zo'n 200 jongens. En toen zei er een, Sen, we, er was een tekening gemaakt door een ex-leerling van me. Het Chakuriki-wapen. En een zei, we willen dat op ons arm tatoeëren. Doet u dat ook, Sen, Zei. Dan doen we het allemaal. 200 leerlingen. Ik zei, nou jong, ik heb nu nog geen tatoeages. En ik vind het geweldig hoor, een tatoe, als je dat hebt. Maar ik heb ze eigenlijk nooit genomen. En toen op een gegeven moment, ik zei, nou jongens, dat doe ik niet. Want dan gaan er direct jongens een tatoe nemen, omdat ik het neem. En dat wil ik niet hebben, dat ze later, oh, hebben ze er spijt van misschien. Maar toen zijn er toch zo'n man of 50, 60. Die zijn toen naar Tattoo Peet gegaan. Een, be een bekende tatoeërder.
1: Ja, nou, die had even een lekkere klus. En die
2: had een hele goede klus. En die deed het nog voor heel Weinig centjes ook, omdat hij dat, ik kon hem dus goed, die jongen. En toen hebben er heel veel, hebben Shakuriki met Tom Haring op hun arm getatoeëerd. En ja, het, zelfs in Brazilië hebben ze op hun borst, het heel grote, op hun borst of op hun rug getatoeëerd. Dus ja, wat die jongens willen. Het hele logo. Ja, het logo. Maar dat, dat wil zeggen dus dat het wel heel veel impact voor die jongens had hoe onze trainingen waren.
1: Maar ik denk dat dit ook heel veel jongens waren die zochten naar iemand zoals jij. Iemand die ze structuur gaf, iemand ja. die ze... Uh, uh, handvatten gaf voor het leven. Weet je dient je op een bepaalde manier te gedragen. Dit zijn de ja, ja. weet je, wel? Uh, je moet respect hebben, je moet uh, je, je inzetten, et cetera. Ja, Vergeet niet, het, het waren natuurlijk in het begin... Hè, het karate,
2: het is net als met boksen geweest en met judo... ook met karate, de, de, de beginfase... heb je toch altijd eigenlijk een beetje de straatjongens die komen. Kijk, ik heb nu ook in de kickboxscholen dat veel academicus deze sport beoefenen. Notarissen, advocaten, wat dan ook, CAO's die, die trainen. Maar in die beginperiode had je echt gewoon de straatjongens die dat deden. En in die tijd waren de anderen alleen aan het hockeyen... of een handbal of waterpolo. Maar... Op een gegeven moment die jongens zagen dus hey, het vechten. Dat inderdaad het vechten op straat niet nodig is. Maar de trainingen zijn fantastisch. Hè? Want het was een allround training wat we deden. En zo heb je langzaam vat krijg je op die jongens. Je moet ook duidelijk zijn. Er was heel veel discipline in mijn school. Maar aan de andere kant nam ik ook de jongeren wel serieus. Al was het nog zo'n rottig knaapje. Ik luisterde wel naar hem als hij wat had. Kijk, in, in de les was ik heel autocratisch. Er was maar één baas en dat was ik. ...vond ik een haar op de mat... ...en moest de hele school, moest die school schoonmaken... ...want het moest super schoon zijn. He, dat zijn van die kleine dingetjes. Maar buiten de les, als een jongen problemen had... ...dan ging je met hem praten... Ik ben ook wel eens gebeld door ouders van ah, meneer Harink, uh, die jongen die luistert zo goed naar u, maar hij traint hard, maar op school doet hij helemaal niets en de cijfers gaan naar beneden. Nou, dan nam ik zo'n jongetje apart. En dan zei ik, luister jongen, je, je traint wel, maar je school is ook belangrijk, want buiten het vechten zijn er wel meer dingen in het leven en je moet later toch je brood kunnen verdienen. Ga een vak leren of doe je best op school. En dat zijn dingen, dat ziet zo'n jongen, maar je luisterde wel naar die knapen. Je nam ze wel serieus. En je bent een vechter, hè? geen geitenwolle sokken type, met alle respect natuurlijk voor die mensen. Als ze wat was, pakte ik ze ook keihard aan. Maar wel terecht, hè? als ze wat verkeerd hadden gedaan. En dat zagen ze. En dan hadden ze ook respect gekregen naar die jongens toe. En dat was een wisselwerking op een gegeven moment. En er waren inderdaad een hoop jongens die zeiden, ja, u bent eigenlijk mijn vader.
1: Nou Tom, uh, we gaan dit zo even voortzetten. Maar er komt nu een liedje aan. Dus uh, dames en heren, stay tuned. Tom Haring na het nummertje.
0: Good Life Radio. Vechten met Moscovich. Met Max Moscovich. Op Good Life Radio. Ja, dat
1: was Bruce Springsteen. Tom, jij hebt dit nummer uitgekozen. Kun je vertellen waarom? Want je hebt een goede reden.
2: Ja, inderdaad. Ik, uh, ik vocht toen met Branko Sikatic, een van mijn leerlingen. Die ook de K1 in 1993 won. En Kroatische jongen die toen al een jaartje of vijf bij mij in de sportschool trainde En die moest toen in Amerika, moest hij vechten tegen Don Wilson, Orlando. En dat was eigenlijk toen in die periode ook met die Rocky films, weet je wel. Amerika tegen dat gemene rode Rusland. En zo werd het ook een beetje gebracht. En we zijn in die zaal toen en toen kwam... Uh, Zeg maar, Branko stond in de ring. En toen kwam natuurlijk als laatste kwam Don Wilson op. Met zeven man voor hem. Met al zijn gordels. Want hij had zeven keer de wereldtitel al was, gehad. Dat
1: was een hele grote destijds. Maar hij
2: was een, echt een geweldige naar. En toen kwam hij eigenlijk met Bruce Springsteen voor hem op... en die speelde dat nummer live in die zaal. Dus dat was een geweldige sfeer natuurlijk. Bruce en, ja, speelde live. Ja, die speelde met zijn gitaar, liep hij zo voor uh, Don Wilson, zo naar de ring. En dat was ook wel een ervaring en dat was fantastisch... want het hele publiek natuurlijk, dat Amerikaanse publiek, dat ging met hem mee. Maar daarvoor was eigenlijk iets gebeurd en dat was wel leuk. We hadden kleedkamers en ik ging even naar de wc... En ik kwam terug en ik hoorde Branco praten. Dus ik duik die kleedkamer in. Zat ik in de verkeerde kleedkamer bij Don Wilson? Wat hadden ze gedaan? Ze hadden microfoontjes in onze kleedkamer gehangen. Dus ik dacht dat Branco in die kleedkamer was. En ik zie dat en ik hoor dat en ik sta bij Don, wat is dat nou? En ik hoor Branco praten, wow. hadden ze alles, want Branco die sprak natuurlijk Engels met mij, dus ze hoorde ook precies de tactiek wat je ging bespreken. Nou, toen heb ik wel een paar scheldwoorden gedaan en toen ben ik een andere kleedkamer gaan opzoeken daarna met Branco en daarna, ja, excuses en dit, maar die streken hadden ze wel om toch hun wedstrijd te winnen.
1: Wat ontzettend doortrapt, zeg. Ja. ja. Dat, ja. Wow.
2: Maar vandaar dat ik dat nummer van Bruce Springsteen uh, wel leuk vond, ja.
1: ja. Over Branko, Branko is overleden, maar ja. Branko was de allereerste K-1 kampioen ja. en jij trainde hem. In
2: 1993, het was zo, ik had toen ook Peter Aarts bij me trainen, die was nog uh, jong, was 18 jaar. En uh, Issy had mij toen gevraagd uh, voor een vechter. er waren er acht uit de wereld toen uh, genomen, waaronder ook nog eentje uit Amsterdam was Ernesto Hoost, die uh, deed ook mee. En, uh, nou, we zouden naartoe gaan. En twee weken daarvoor werd ik gebeld door uh, Mr. Ici. Dat was de promotor van de K1. Hij zegt, Tom, er is een jongen uitgevallen uit Nieuw-Zeeland. Heb jij misschien nog een zwaargewicht die je mee kan nemen, die in vorm is? En toevallig had ik dat, want Peter Aarts trainde toen met Branko Chikatich in mijn school. En Branko was een hele goede sparringspartner, want die was ook wereldkampioen. En toen zei ik tegen Isi, ja, klopt, ik heb een Branko sikatic Die kan ik uh, meenemen, die is uh, zeg maar vechtklaar. En wat gebeurde? Branco wint dat gala ook nog met drie knockouts op die avond. Dus nou ja, dat was gigantisch goed. En ik had dan het geluk dan dat Peter Aas het volgende jaar in 1994 de K1 won. En in 1995 de K1. Dus het was drie keer op een rij dat Shakuriki de K1 won. Dus de naam was gesetteld. Want dat was in die periode was dat heel populair over de hele wereld. Behalve in Nederland. Dat was het leuke eigenlijk.
1: En dat heeft nog wel even geduurd. Maar wat wel interessant is... Uh, het was ook een soort van perfect storm, jouw Shakuriki-stijl. Want het kwam op het beste perfecte moment waarschijnlijk... In de, op de tijdlijn van de, de, de geschiedenis van het kickboksen. Want uh, na jouw karate-avontuur werden jullie, uh, denk ik, ook in de jaren 70, 80 uitgenodigd... om met de karateka's die Shakuriki deden ja. naar Thailand te gaan. En daar gebeurde iets.
2: Ja, ja. we waren dus eigenlijk toen... Uh... Er is nog een kleine periode ervoor. Je had Charles Dumignet. Dat was een... Uh, helaas, de man is ook dood. Dat was een kunstenaar die een uh, wu-chu deed. Zeg maar ook een uh, verspot. En die organiseerde toen eigenlijk wedstrijden... voor mensen die niet bij de Karatebond aanwezig waren. Dus uh, lid waren. En dat waren wij toen niet. Want Shakuriki was een, een nieuwe stijl. En toen ging hij wedstrijden organiseren... met Petjang Silat, Taekwondo... Karatekas, uh, allerlei verschillende soorten vechtsporten En die konden dan op een mat in die periode nog met hele kleine handschoentjes meten wie de beste waren. Nou, die hebt dat ongeveer een keer of tien gedaan in Den Haag, Amicitia, ik weet het nog heel goed. En daar vocht ik met mijn jongens en ja, eerlijk gezegd, we sloegen iedereen plat. We wonnen alles daar. En met die rode pakken, wat eigenlijk toch wel heel agressief overkwam. En nou ja, we hadden naam gemaakt toen, hè, door steeds te winnen. Dat was in twee jaar tijd ongeveer, dat hij die wedstrijd organiseerde. En toen kreeg ik een uitnodiging naar Thailand met mijn beste vechters. Ik had nog in Berlijn gevochten toen. Hadden we ook eigenlijk dat toernooi gewonnen, waar ook Amerikanen aan meededen. En dat, op een gegeven moment ging zich dat rondzingen. En toen had ik een uitnodiging gehad om in Thailand te komen vechten met vijf jongens. Nou, de vijf kampioenen, Shakuriki, die eigenlijk in Europa iedereen plat sloegen. Ja, gemiddeld 40, 50 wedstrijden gevochten. Nou, wij komen aan in Thailand. Vergeet niet, we hadden toen nog geen internet. Hè. Je wist niet wat in het buitenland, nu weet je, wat in de gekste achterhoek gebeurt, kan je nu op internet vinden. Maar in die periode niet. Welk,
1: welk jaar ongeveer is dat? Dat was
2: in 1976 ongeveer. Ja. Nou, ik ging daar met mijn vijf jongens naartoe. Het was daar een hele professionele sport, want iedereen beoefende Muay Thai, wat wij niet wisten, met ellebogen en knieën naar het hoofd. Eigenlijk de staande hardste vechtsport die er is. Nou, mijn vijf kampioenen, ik ging er heel zelfverzekerd naartoe, want we hadden overal aan gewonnen, dus waarom daar niet? Nou, ik moet eerlijk zeggen, tot schande, we kregen een verschrikkelijk pak slaag. Echt. Die vijf jongens. En ik voelde me daar natuurlijk verantwoordelijk voor. Want ik was de trainer. Nou, we hebben daar zeg maar de eerste, tweede, derde ronde allemaal eruit. Allemaal knock-out. Met die elleboog op ons hoofd. Maar dat deden wij niet hier. En ik wist die technieken toen ook niet. Die jongens zijn teruggegaan naar Nederland. Ik ben daar gebleven. Ik ben daar ook heel veel teruggegaan over en weer vliegen. En ik heb me toen die technieken eigen gemaakt. En dat heb ik weer aan mijn leerlingen doorgegeven. Later heb ik een bond opgericht, de Muay Thai Bond Nederland. Ja, toen de Nederlandse kickboxbond. Wij deden de Muay Thai Bond Nederland. En toen gaf ik ook seminars aan andere sportscholen. En toen is eigenlijk het Muay Thai ook heel populair geworden in Nederland en in Holland. En daar heb ik toen ook tegen de pers gezegd in Thailand. Want ik schaamde jongen, Alle vijf zware knock-out en ik kan niet tegen mijn verliezen. hoor. Dat zeg ik eerlijk. Toen heb ik gezegd, nou ik kom terug hier. Het zal een jaar of twee duren. Maar dat we op gelijk niveau staan, dat we ook eens kunnen winnen. En ik heb mijn woord wel waargemaakt. En inderdaad, hè, met Raymond Dekker, een topper. Kilbert Ballantini, Rick van der na nou, Heel veel jongens in het midden weer. Peter Smit, allemaal toppers. Die konden op een gegeven moment het niveau van die Thais aan. En hebben daar ook veel partijen gewonnen. Alleen in de hele lichte klasse, de vele gewichters, daar zijn ze nog steeds meester. Maar ja, wij hebben niet zo heel veel van die kereltjes. Ik had toen wel Tekking Match, een jongetje, een Turks jongetje. En die heb wel een paar keer van kampioenen gewonnen. Dog my pie, was in Los Angeles. Dus ik heb eigenlijk mijn woorden heb ik waargemaakt toen. Maar dat is wel een, door schade en schande worden me we zeg maar. Maar dat is ook wel een leerproces waar nu eigenlijk de jongens die nu vechten, heel veel profijt van hebben gehad.
1: Nou ja, daarom benoem ik het ook. Want er is een reden waarom wij zo succesvol waren in de K1. Juist. En dat kwam dus omdat uh, uh, mannen zoals jij pionierden, naar Thailand gingen. Ja. Een techniek uh, tegenkwamen die wij niet kennen. Ja. Maar die ben je gaan integreren in je Shakuriki-stijl. Juist. En uh, nou, laten we zeggen, 15 jaar later komt de K1. En uh, Nederlanders zijn niet meer te verslaan. Nee. Want hoeveel K1 uh, zijn... zijn want
2: Acht geloof ik. Acht uh, Nederlandse kampioenen die dus de K1 hebben gewonnen.
1: Ja, er waren, er waren zevent... het heeft 17 jaar lang geduurd. Maar volgens mij zijn er 16 keer de, de titels gegaan naar Nederlanders. En sommige... Ja. Hebben hem veel, heel vaak gewonnen. Ook. En
2: die hoek heb ik het een keer natuurlijk gedaan. Hè? Die Zwitser en die, 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 uh, die Nieuw-Zeelander... heb ik het een keer gedaan. Mark Hunt, die heb een keer gewonnen. Alistair Overeem, het leuke. Hè? Ook een toppen natuurlijk, een MMA-vechter. Die heb een keer gewonnen. Maar ja, Sam Schild, Peter Aertsen... Ernesto Hoosten, Remy Boyanski. Ja, we zijn... Nou, eenmaal heel erg goed. En ze noemen het nou in buitenland altijd de Dutch kickboxing-stijl.
1: Ja, want het is de norm geworden. Hè? Ja. In, de, in het MMA in Amerika, maar ja. ook wel in Japan en Rusland. Ja. Is Dutch kickboxing is wat je te leren krijgt als je staan vecht? Ja. Dat is helemaal eigenlijk Nederlands, uh, Nederlandse uitvinding. Uh, voor een heel groot deel te danken aan jouzelf.
2: Ja, nou, het was, wij waren natuurlijk ontzettend goed met die low kicks. En uh, die low kicks, ik, ik weet nog wel eens smal, want wij vochten in Berlijn dat. Uh, uh, Mike Anderson, een hele bekende jongen ook in Amerika... en die las op mijn rug toen we zaten in Zazen-filosofie... voor een wedstrijd, een soort meditatie. En toen hoorde ik hem smilend zeggen... Chakuriki, what kind of Chinese food is that? Maar ja, ik reageerde niet op. Hij was wel een beetje degenerend. Maar na afloop hadden al mijn jongens gewonnen... En toen kwam wel die man naar me toe. En toen zei hij met Bill Wallace, ook die vriend van hem, ook in een wereldkamp doen. Hij zegt, Tom, I apologize. En sorry dat ik dit gezegd heb. Maar wat een knokker zijn jullie, weet je wel. Dus op een gegeven moment hadden ze toch wel de waardering en de erkenning hoe wij vochten.
1: Ja, maar het werd bijna absurd. Want uh, het kickboksen werd, in Nederland had niemand dit in de gaten. Maar het kickboksen werd bijna het schaatsen in Nederland. Want we hadden geen concurrentie meer. Nee. We wonnen alles. Ja. Maar het, het jammer
2: is wel, dat kan ik je ook nog even zeggen, toen Branko won in 1993, toen gingen we terug naar Zagreb, want hij woonde in Split, maar we hadden een landing op Zagreb, stonden zeker zo'n 80 man aan schrijvende pers, en uh, televisie, uh, allerlei soorten journalisten, die vonden het geweldig. Maar het jaar erop woont Peter Aarts. En ik kwam met Peter Aarts toen op Schiphol aan. Toen stond er één mannetje. Stond er, en dat was een man uit Best. Die net als het blad De Echo. Wat wij in Amsterdam hadden. Een klein blaadje. Die daarover schreef. Ik wil daarmee zeggen. Hoe eigenlijk de cultuur is in Nederland. Dat de pers er totaal geen aandacht voor had. Terwijl in andere landen. Werd je wel zeer gewaardeerd en geëerd. Als vechtsporter. Maar in Nederland was het niet. En toen Peter in 1995 stonden er twee mannen. Dat was diezelfde man met een fotograafje erbij. Weet je wel?
0: Dus, uh.
1: Nou, dit is een pr prachtig verhaal. En daar gaan we zo weer lekker over door. Maar nu eerst even, even
0: met Moscovici.
1: En wij zijn terug met Tom Haring. Uh, Tom, je uh, zei net um, dat in Nederland... eigenlijk heel weinig erkenning was voor de grootste prestaties die de Nederlandse atleten uh, bereikt hadden in, uh, in, uh, in het kickboksen. Um, hoe lang heeft het geduurd voordat er überhaupt een beetje erkenning kwam?
2: Bader natuurlijk uh, die problemen had een beetje met uh, die vechtpartijen buiten. Maar op datzelfde moment kwam eigenlijk met wedstrijden Rico Verhoeven opzetten. En uh, Rico in die periode was natuurlijk de ideale schoonzoon. Hè? Correcte jongen, zag er netjes uit, hij vocht heel goed... En op een gegeven moment zelfs natuurlijk tegen was dat een hetze van wie ze zou winnen. En toen is eigenlijk de pers er een beetje opgedoken. Terwijl het in het buitenland was het al heel populair. Natuurlijk iedereen schreef erover. In, in, in Japan hadden we, we noemden dat een voetbalstatus. We zaten in vijf sterrenhotels. Op straat kon je je nauwelijks vertonen. Want iedereen herkende je. en moest een handtekening van je hebben. Het moest er wel eens ontzet worden. Maar in Nederland was ja, nuchter. het nuchter. Het gebeurde gewoon niet. Maar er was ook meer disrespect vond ik hoor. Naar onze sport. Want de jongens die trainen kei en keihard. En hadden ook echt discipline. En wat ze vergaten, waren natuurlijk wel een beetje de straatjongens. We niet het hockeypubliek. Ook jongens van achterstand wijken. En er gebeurden natuurlijk vaak toch wel eens dingen die niet zo goed waren. En vandaar dat het kickboksen wel een beetje een nare smaak kreeg. En een verkeerde image kreeg. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo was. Want in de school werd er echt gedisciplineerd getraind. Alleen de leraren moesten wel zorgen dat natuurlijk de jongens op straat zich gedragen. En dat gebeurde wel eens niet. Maar later ging dat allemaal wel beter. En in de periode dus met, dacht ik wel, jaren later, dat met name ook Rico en Badden die wedstrijden, toen is het eigenlijk wel een beetje een andere kant op gaan draaien.
1: Ja, ja dat is duidelijk. Uh, Rico die heeft uh, nou ja, bijna eigenhandig. Het hele imago van kickboxers uh, doen veranderen. Ook heel bewust. Hè, uh, ik bedoel, uh, geen kale kop. Een mooi kapseltje. En uh, eloquente uh, interviews doen. Ja. Dat heeft hij goed gedaan. Maar het is natuurlijk wel uh, hypocriet in Nederland. Want ja, je gaat voetballen ook niet verbieden. Of, nee. of, of zeggen dat alle voetballers criminelen zijn omdat de jongens van de F-site de boel uh, slopen. Nee, dat klopt. Ja. En, en daar zit heel wat... Uh... Nou,
2: Het is zelfs zo, ik uh, deed toen de tijd met Chris Dolman, een bekende Sambo-wereldkampioen, uh, hadden wij wedstrijden in de Paradiso georganiseerd. Dat waren eigenlijk free fights, noemden we dat. Dat is eigenlijk het MMA. Want ik deed daar met worstelaars, met, met uh, andere boksers, gewone straatvechters. Iedereen mocht meedoen om daar te kijken wie het sterkste was. Maar het is eigenlijk wat nu het kooigevecht is. En ik weet toen, toen moesten we de dag daarna, er was toen. Een 300 man die hebben we weg moeten sturen. Zo druk was het toen in Paradiso. Die konden niet in. En de volgende dag moesten we bij bijzondere wetten komen. Dat was een afdeling van de politie. En die zeiden... Ja, wat jullie doet dat is uh, barbaars. We gaan dat verbieden. Ik heb toen nog in een radio-uitzending met Erika Terpstra gezeten. Ik weet nog. De, een discussie over deze soort sport. Stond toen een grote foto in het parool met Ruud Ewald. Helemaal bebloed. Terwijl het viel echt wel mee. Het waren allemaal oppervlakkige wondjes. Maar barbaars wat ze doen. Nou, je weet nu het MMA... Wat een entertainment industrie dat is geworden. En dat is verschrikkelijk groot met uh, Dan White, weet je wel. Dus uh, eigenlijk hadden wij het MMA eigenlijk uh, uitgevonden.
1: Ook dat nog. Ja, ook dat, ja nog.
2: ook dat nog. Maar omdat Nederland weer zo puriteins was... en het was alleen maar schaatsen en voetbal... werd het gewoon op een hoop weggegooid. Ja,
1: ja het is ongelooflijk dat eigenlijk pas sinds Badder en Rico... Uh, nou ja, dat het kickboksen publiek heeft bereikt. Maar ze weten helemaal niet... De zegentochten die er zijn gehad de afgelopen dertig jaar. Nee,
2: dat klopt, want het heeft een hele lange voorgeschiedenis.
1: Ja, en uh, nu heb ik gehoord dat jij uh, uh, je verhaal gaat optekenen in een boek. Ja, dat klopt dat? Dat klopt, ja. Met zullen, een... zullen we de, de schrijver verklappen?
2: Ja, natuurlijk mag dat. Dat ben ik. <lacht> zit tegenover me. Ja, ik denk, je moet het zelf zeggen. Nee, Max, dat is leuk. Kijk, er is een boek geschreven met Julia Pog over mij. Dus een, uh, meer de verhalen die ik heb meegemaakt met mijn vechters. Maar dit wordt echt meer een diepe gangboek. Meer over mijn biografie en hoe ik het gedaan heb. Hoe ik met mijn jongens ge gezeild en gereild heb. En dat gebeurt door Max Moskowitz, junior.
1: Ja, nou en ik doe het ook echt uit passie. Want het is een levenslange passie van me. En uh, ik heb alles erover gevolgd. Dus ook uh, uh, jouw... Uh, leven als uh, vechtsporttrainer. Ja. Maar wij hebben natuurlijk nu al een paar keer uh, stevige uh, sessies gehad. En, ja. en wat ik te horen krijg, het is zo'n mooi verhaal. Ja. Het is zo fantastisch. Het, het leek wel alsof het een, jong, een verzonnen jongensboek is, ja. maar het is allemaal echt gebeurd.
2: Ja, dat klopt. Kijk, ik ben natuurlijk een oude kerel, 76, en ik, ik begon al als jongetje van vijf op judo. Maar je hebt natuurlijk zoveel meegemaakt. En juist in buitenland, hè, waar het dus veel meer speelde dan in Nederland. Maar de trainingen, die deden we wel in Amsterdam. He, we hadden twee scholen, die waren heel bekend. Ik wil het toch wel even noemen. Jan Plas, uh, Ce Cecile Rust in Vrede, is helaas dood. Die deed toen ook Kyokushinkai. die deed Japanse... Karate kickboksen. Ik ging dan het Muay Thai meer de kan, Maar wij met z'n tweeën hebben heel veel wedstrijden georganiseerd. In de Jaap-Edehal, in Sportal Zuid. En wij zijn echt de grondleggers wel van het kickboksen heden ten dagen... hoe het niveau is in, in, in de wereld. En dat is echt, komt echt uit Nederland. Moet ik echt wel verklappen.
1: Ja, een beetje door jou en Jan. Hè? Ja. Dat is echt zo. Ja. Um, maar ja goed, kijk, buiten het kickboksen... maakten jullie buiten de ring ook echt waanzinnige avonturen mee met een bepaalde organisatie in Japan. Ik weet niet of ik dat kan... Ja,
2: wel. Kijk, dat, dat is altijd wel enigszins geassocieerd, hè, de versporten. En in Japan, die traditie, ze noemden het yakuza. Hè, die yakuza die waren zeer geïnteresseerd, hadden ook heel veel geld, zaten ook op de eerste rijen. En ja, die uh, infiltreerden zich eigenlijk toch wel een beetje in de organisatie. Ja, toen ook een paar uh, worstelorganisaties, die, uh, waar heel veel gekke dingen gebeurden en dat wijden ze toe... En de yakuza. Ja, helaas zit dat er wel bij aan de vechtsport. Maar dat wil niet zeggen aan die leraren en de leerlingen die trainen. Want die beoefenen gewoon de sport. En wat er omheen loopt, ja, daar zijn wij niet altijd verantwoordelijk voor natuurlijk.
1: Nee, en, en voor de mensen die niet weten wat de yakuza is. Uh, dat is een, uh, ja, laten we zeggen, georganiseerde misdaad in Japan. En die hebben een aantal kenmerken. En dat zijn uh, helemaal onder de uh, traditionele tatoeages.
2: Juist. Uh, Pinkje eraf, omdat ze vaak toch wel een foutje hebben gemaakt. En dan moeten ze voor hun baas, moeten pink eraf. En wij werden ook wel eens afgehaald op het Narita Airport. En er kwam met een gewoon een prachtige luxe bus, werden alle vechters. Want er kwamen meer vliegtuigen uit verschillende landen met die vechters. het hadden ze zo gepland dat je met elkaar zeg maar daar aankwam. Maar er stond bij ons, Shakuriki op Branko... dat hij natuurlijk zo'n naam had gemaakt. En Peter Aarts, waren we daar zo bekend geworden. Daar stond de Yakuza met limousines ons op te wachten. En toen mochten we niet met de bus mee. Terwijl eigenlijk de organisator, promotor Isi dat uit moet maken. Maar die had niets te vertellen. En dan moesten wij met die limousines mee. Want dan had je drank in de limousines. Je kreeg een swip-behandeling, En toen gingen wij zo naar de hotels. Maar ja, Pagesias. dat de gijsjas als dat moest. naar de partijen over het algemeen natuurlijk. Want voor de partijen was ik wel een hele strenge leraar. <hijen> dat mochten die jongens niet doen. Ik wel als trainer, want ik hoefde niet te vechten. Maar goed, uh, dat is een ander verhaal natuurlijk. Dat is ook een boekapad. Mijn vrouw luistert ook, maar dat maakt niet uit. Maar verder, uh, het, we werden daar eigenlijk op handen gedragen. Met name die jacuzas. En we kregen cadeaus en mooie dure schoenen en poppen. Maar ja, goed, je nam het aan. We hadden verder niks met die knapen te maken, weet je wel. Maar we werden daar wel in de watten gelegd. Maar je zag wel. Dat, uh, dat waren niet de gewone arbeiders, laat ik
1: het zo zeggen. Nee, 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 dat begrijp ik ja. Geen koorknaapjes, geen koorknaapjes. Maar het is
2: wel leuk om het meegemaakt te hebben, natuurlijk allemaal.
1: Ja. Nou ja, het, ik, ik ken het natuurlijk al een beetje, maar ik ga het nog niet verklappen. Allemaal, we moeten het nog een beetje. De, oh, de spannendere... ik ken nog
2: heel veel verhalen erover vertellen, maar die, inderdaad.
1: Maar die komen allemaal in het boek. Ja. Die komen allemaal ja. in het boek. En um, nou ja, buiten, in, inderdaad, het vechtsport om. Ja, het, je komt nog wel eens iemand tegen zo. Kwam jij ooit in, volgens mij in de, in de lobby van een hotel... En zang een restje tegen die volgens mij... Je, je herkende haar. Nou, ik, een... ik hoorde dat later van, van mijn dochter eigenlijk. Eh, en ook toen
2: van die jongens daar. Dat was Lady Kaka. Ik zat daar een kop koffie te drinken. En er was een groep Amerikanen. En nou ja... De, er was ook een optreden van kakken. Ik zeg eerlijk, ik wist helemaal niet wie dat was. Lady en Gaga. Hè? Lady
1: Gaga. Die, Lady, die,
2: Gaga, die, Lady die, Kaka, die. kaka, kaka, zeg ik. Al. Kaka. Maar het leuke is, ze zat er in de lobby. Een hele leuke meid gewoon. Niet opgemaakt. En ik, ik herkende haar ook niet. En Nou, kwam tot uh, een gesprek met elkaar. We dronken wat samen. En zij vertelde, ja, ik moet optreden hier. Ik, uh, ik ben een uh, artiest, een zangeres. En ze zegt, ja, ik zie, je bent een trainer. En ik zie al die jongens. En ze was heel erg geïnteresseerd. Maar ja, later toen weg... Uh, ze, ze ging ook naar een optreden daar. En nou, allemaal jappen voor de deur. Je hebt natuurlijk heel veel fans, hè? ook voor de vechten. Maar natuurlijk ook voor haar. En ze was zo populair. Maar ik wist voor god niet wie zij toen was. Maar was een hele leuke meid. En we zaten in hetzelfde hotel. Maar dat was Lady Gaga.
1: Dat is de grootste zangeres op aarde op dit moment.
2: Dat hoorde ik later van mijn kinderen inderdaad.
1: Je dacht, was een leuke meid. Ja. Volgens mij had je hem ook nog verteld dat je er een beetje normaaltjes vond. En niet zo, uh...
2: Nee, ik vond het, want ze was kijk, als ze opgemaakt is... en ze heeft hele extravagante kleding aan. Wat ik later zag natuurlijk, maar ze za zat een oude spijkerbroek aan. Ze was niet opgemaakt. De haar zette er niet uit. Nou, knap kon je er niet noemen, bij wijze van spreken. Maar <laughs> ze was wel sympathiek en dat was gewoon leuk. En als iemand geïnteresseerd is in je sport, nou ja, dan praat je ermee. En ze was wel heel bescheiden, hoor. Niet van, ik ben dit of dit. Ze zei gewoon, ja, ik moet zingen in een orkest of in een uh, bandje. Dat is het enige wat ze eigenlijk zei.
1: <laughs> nou ja, stadions gevuld met honderdduizend Ja, meten.
2: zeker weten. En televisie natuurlijk, hè. dat is vergeten mensen ook wel. Ja.
1: Ja, ik vind dit gewoon zo'n mooi verhaal. Ja. Omdat het ook echt, je bent, het is gewoon helemaal Tom, weet je. Ja. Je kent dat kind niet. Oh, nee. Gewoon een beetje praten ja. maken. Nee, het is echt fantastisch. Hey, um, heb jij nog wel eens de kriebels? Zou jij nog wel eens een keertje uh, bezig willen houden als trainer? Of uh, met, met vechters? Nou, het leuke is, ik
2: heb nu op dit moment tien depedances in de wereld. chakuriki dependances. Ik heb er twee in Brazilië, twee in Japan. Chakuriki-school, Ik heb er één in Moskou. Ik heb er één in München. Ik heb er één nu in Kroatië, begin ik een school. Dus eigenlijk ben ik nog heel druk bezig met seminars.
1: Oké, daar gaan we straks over door. Nu komt er weer een liedje. Tot zo.
0: Niet van Good Life Radio. Vechten met Moskowicz. Met Max Moskowicz op Good Life Radio.
1: En we zijn terug met de toptrainer Tom Haring. Die Lady Gaga niet zag staan en haar een blauwtje liet lopen. <laughs> <laughs> maar uh, we hadden het net over... Uh, je bent zelf nu wel echt gestopt in Nederland met lesgeven. Maar uh, het stokje is overgenomen en in wel in tien landen dus... Ja. Uh, vertel eens hoe je het ervaart bijvoorbeeld in Brazilië. Nou, ik had eigenlijk nu
2: deze periode in uh, Brazilië gezeten... in Rio de Janeiro, in die favelas. Daar uh, zijn wat sportscholen en dan de echte faveljas Niet beneden, want er zijn gewoon middenstanders. Maar echt daarboven, waar je alleen met een motor kan komen. Wat te smal is voor een auto. En waar je ook normaal niet als buitenlander gewoon moet lopen. Want dan ben je je ring kwijt en je polsenloosje. Maar daar geef ik dus seminars en dat is geweldig. En dat komt met name dat ik eigenlijk drie braziliaanse jongens wereldkampioen heb gemaakt. En dat, dat druppelt natuurlijk door. En alleen het is daar... Op dat moment is het wel redelijk gevaarlijk. Ik heb dan wel altijd de afspraak met ze. Ik slaap wel op de Copacabana in een hotel. Ik ga dan niet uh, slapen boven in die favelias, Want ik was er een keer, laatste verleden jaar. En toen was er een kengoorlog. En toen vlogen er kogels om onze oren. Wow. En dat is echt waar. Je zag ze zo door de deur komen. En dat wordt natuurlijk te linken. Hè. Er zijn drugsbendes die bezig zijn. Maar de jeugd, om juist die van een beetje van de criminaliteit af te halen... zijn daar sociaal werkers. Die, geven dan, die laten dan mensen komen om seminars te geven. En ja, ik heb daar mijn naam gemaakt omdat ik Peter Rietje heb getraind. En nog een paar, twee goede, hele goede vechters. En dat is geweldig. Maar dan ze, ze, hebben ze boxhandschoenen zeg maar, als lappen om hun handen gebonden omdat ze geen geld hebben om handschoenen te kopen. Ik heb laatst Forza is een bedrijf hier, die heeft tientallen handschoenen gestuurd met Forza erop in mijn naam Chakuriki om naar die uh, de jeugd daar te sturen in die favelas en dat vind ik geweldig. Mooi.
1: Ja, 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 ja. ja. En um, nou ja, Brazilië is natuurlijk één van de landen. Ja. Maar je komt ook graag in Kroatië. Hè? Daar heb je volgens mij zelfs een huisje.
2: Ja, ik heb een huisje in Kroatië aan de zee. En dat komt natuurlijk met name door Branko Sikertis. Dat was een
1: Kroaat. Mag ik, mag ik wat vertellen? Toen ja. jij uh, in de zomer op vakantie was in Kroatië, stuurde jij mij appjes. Het ene na het andere nieuwsinterview met Tom. Echt, ja. je, je leek wel een wereldster daar. Je was, je was gewoon overal. Nou, ik, ik ben natuurlijk daar in de Hall of Fame
2: geweest. En ik zat er in die periode met Alester Overheen. En die uh, is ook heel bekend natuurlijk. En ja, de, omdat ik daar nu een school ben begonnen was daar de burgemeester van Castella-Sutsura. Dat zijn zeven Castellas na Split. Die hebben alle medewerking verleend. En ja, dat was natuurlijk uh, voor hun was dat, uh, big news. Want de trainer, ook Mirko Krookop, heb ik ook een tijd getraind. Die uh, bekende mma vechter uit Zagreb. Zeker. En weet je, die ken je ook wel. En eigenlijk was dat voor hun zoveel nieuws... dat ik daar een Shakuriki-school begon. Dat ja, daar kwam je bij de burgemeester. Ze gaven je alle faciliteiten die je wilde hebben. En nou, dat was hartstikke leuk.
1: Ja, super. Ja, het was ongelofelijk. En wederom een beetje in contrast met, uh, met, met Nederland. Met ja. Nederland ja. Ja. Um, en ja, die, die erkenning... Ja, ik, ik zal er echt voor strijden om dat, hier om, ook. Om, ja, om dat hier ook te krijgen. Want het is toch ongelofelijk. We hebben één lullig EK gewonnen 32 jaar geleden. We hebben die schaatsbaan gedomineerd zonder echte concurrentie. Maar ja. er zijn hier atleten die hun lijf hebben verwoest om wereldtitels te halen. En de jongens kunnen hun verhaal niet kwijt. Nee,
2: nou vergis je niet. We deden het daar in de Tokio-dom. 60.000 mensen. Maar ook nog een keer op Fuji TV. Hè, dus de 500 miljoen mensen konden dat bezien. Maar er werd wel het Wilhelmers gespeeld. En als daar dan een Nederlander wint. En je komt in Nederland en er staat niet een lettertje in de pers. Is dat heel frustrerend. Schandalig. Hè? Ja, terwijl je in dat land... Want je bent wel een atleet. En of je niet van kickbox houdt... Er zijn ook sporten waar ik niet van hou. Maar daar moet je toch respect voor hebben. Voor die mensen. Maar de pers schreef er niets over. Terwijl daar, het kon niet stuk. We stonden met grote foto's in de voorkanten... van de grootste dagbladen. Weet je? En ja, dat was jammer. Maar goed, we, we hebben het wel waargemaakt daar. En daar ging het tenslotte om.
1: Absoluut. Hé, hey, even iets totaal anders. Uh, jouw vrouw, Marian Olfers... Ja. Die... Uh, is ook regelmatig in het nieuws. En uh, ze is met iets heel bijzonders bezig op het moment. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja,
2: Mia mijn mevrouw, is uh, hoogleraar sport en recht. Die kwam bij me eigenlijk als studentje trainen in de sportschool om zelfverdediging te leren met een vriendin. En toen was ze 18 jaar en... Nou, Toen ze 25 was, kreeg, ik was toen vrij jonger geworden, ik, had, ik was ze ook getrouwd geweest en we kregen wat, we voelden wat voor elkaar, we kregen wat met elkaar en dat is alweer 30 jaar geleden, we zijn nu uh, 30 jaar bij elkaar, we zijn 25 jaar getrouwd, hebben drie heerlijke kinderen, nog jonge kinderen natuurlijk, ik ben een stuk ouder dan Marjan, Jan is 26 jaar jonger. Hou snoep het? Ja, he, toch wel he, eigenlijk. He. Maar ik zie er toch uit als een jonge god. Dus oh, wat maakt god. het nou uit? Ja, maar Jan hebt het heel druk. En ze is nu dus inderdaad met een groot onderzoek met van de Gymnastiek Unie bezig. Maar ze heeft heel veel onderzoeken gedaan naar matchfixing, doping. En ja, dat is haar vak. En daar is ze schijnbaar goed in. Want ze wordt er heel vaak voor gevraagd. En ze werkt er heel hard aan. En ze geeft les natuurlijk op de VU.
1: Ja, en op dit moment is ze bezig met die uh, roemruchte uh, turnzaak Juist. En dat uh, is wel wat we werk aan hebben. Denk ik. Ja,
2: ik, ik weet, zij is ze toevallig vanochtend, zegt ze bespraak maken. Ze, ze mag daar niets over zeggen. Dat, het onderzoek moet eerst uh, afgerond zijn. Maar ik denk, uh, de, wat je ook hoort in de pers, gewoon van wat er gebeurd is. Dat schijnt heel heftig te zijn met de leerlingen. Hoe ze daarmee om zijn gegaan. Zelfs barbaarse trainingen. Maar goed, daar, daar, daar kan ik verder niks over uitweiden. Dat, dat moet me Jan Olf eens doen gewoon.
1: Maar zou zoiets ooit zijn voorgekomen in het kickboxen? Volgens mij is dat echt ondenkbaar. Nou, het, het gek is... ik had ook een keiharde stijl... maar het, het moet natuurlijk wel ethisch verantwoord
2: zijn. Hè? En ik bedoel... Je, een vechtsport is nou eenmaal hard. Het is anders dan, dan turnen of wat voor sporten. Terwijl alle trainingen... wil je de top bereiken... moet je natuurlijk je 100% inzetten. Maar wat je leest in de krant... wat er wel is gebeurd met, met turnen... Ja, dat is gewoon te gek voor woorden.
1: Ja, want mijn ervaring in de vechtsport... en ik heb toch ook wel nou ja, echt heel lang vechtsporten gedaan... ook als uh, jongeman, kind eigenlijk. En uh, mijn ervaring met... Alle docenten die ik ooit heb gehad, ja, ze waren hard. Ja. Je kreeg discipline, je moest door je pijn heen, je moest Juist. leren doorzetten. Ja. Maar uh, als er echt iets was, als je pijn had, dan werd je opgeraafd. Tuurlijk, werd je
2: respect voor elkaar is heel belangrijk. ik heb je ook is... wel getroost. Ja, ja.
1: ja absoluut.
2: Ja. 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 Maar het schijnt dus met de turnen meer die, die machtsverhoudingen te zijn van leraar met jonge kinderen. En ja, kijk, ik train ook met kinderen heel anders dan dat ik met volwassenen traint. He, ik bedoel, met mijn kinderen mocht je niet echt sparen op het hoofd. Dat, dan moet je gewoon rekening mee houden. Een kind die hessetjes, het is sowieso niet goed een klap op je kop. Maar als je volwassen bent, dan heb je dus zelf je eigen begrip over. En je kan zelf zeggen of je het wel of niet wil. Maar een klein kind van zes, zeven, acht jaar... dan moet je echt in bescherming nemen. En dat vind ik met alle sporten. He, dat hebben ze met voetbal gedaan. Dat ze zeggen niet meer koppen met die bal. Omdat het toch verkeerd is als het geregeld hebt. Zo'n grote, zware bal op het hoofd van een klein kind... Ja, er zijn restricties en daar
1: heb je aan te houden, vind ik. Absoluut, absoluut. Hey, um, ik wilde toch nog eens aan jou vragen. Hè. In, in je hele loopbaan als trainer. Wie uh, zie jij in retrospectief als misschien wel de pound-for-pound... Pound beste kickboxer die je ooit hebt meegemaakt?
2: Nou, dat is eigenlijk, doe je daar mensen aan tekort als je één naam zou noemen. Maar als je zegt over de bekendste kickboxer ter wereld... En ook wel die het waargemaakt heb. en waar ik ontzettend veel mee plezier mee heb gehad. is natuurlijk Peter Aarts. He, die jongen uit Hello Best. Jack. Maar dat komt ook om. Het is een geweldige, sympathieke jongen. Hij, uh, hij was hard, keihard. Hij vocht vaak op knockout, Het waren geweldig. Maar ik heb zoveel goede jongens gehad. ook met name. Een Perry Ubeda, Hesty Kerkers. Gilbert Ballantini. Ja, ik, Jeroen Le Baner. Uh, Raoul Catinas. Uh, de Pedro Rizzo, de buitenlandse jongens. Ja, ik kan nog. Hele lijst opnoemen van jongens. Maar als je er inderdaad echt uit, één uit wil uh, bonsoeren... dan is ja, Peter is wel, dacht ik, in het versportwereldje. de bekendste versporter in het zwaargewicht.
1: Nou ja, het, hij is natuurlijk ontzettend goed. Hij heeft ontzettend uh, prachtige prestaties. Drie keer de K1 bijvoorbeeld. Ja. Maar nog veel meer titels. Maar uh, wat zo leuk aan Peter is. is dat hij uh, zo'n ride or die stijl heeft. Juist. Weet je, het is gewoon.
2: Een boer, ja. een goede boer.
1: Ja, die, 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 die hoge trap van hem, maar ook gewoon... weet je, hij komt niet om tactisch te vechten. Hij komt nee, gewoon om te slopen. je kop eraf te halen. De
2: Dutch Lumberjack, vandaar die naam ook, weet je wel. En Peter moest altijd wakker worden. Hè? Hij kreeg de eerste ronde toch wel vaak wel eens klappen van die gozer. En dan in die tweede ronde ging ik de keer tegen hem. Ik zeg, Peter, ja, je krijgt op je kop... En, wow, maakt niks uit, zin. Hij gaat er toch uit, weet je. Zo, zo sprak hij. En hij maakte het waar. Een geweldige gozer,
1: Ja, ja. Maar hij, hij had ook wel iets, uh, iets, iets compassievols. Want ik heb hem bijvoorbeeld vaak zat... Die, die, die Japanners die wilden zo graag eens een keertje... dat er eentje van hun ook zou winnen. Dus er kwam, werd er weer een of ander opgewarmd lijken uit de kast gehaald. En dan kwam hij hier als een schaapje naar uh, de slacht uh, werd geleid. En dan kwam hij gewoon tegen iemand als Peter of Ernesto Hoos te staan. Wat gewoon nou ja bijna moord is. Ja. En uh, ik kan me nog herinneren dat volgens mij was het in Korea. Toen moest Peter tegen een Japanner. En die gozer die stond er al... Uh, Knikkenbenen, die had er helemaal geen zin in. En ja, volgens mij kreeg hij een paar, uh, paar beuken. Toen uh, ging hij op zijn kont. Peter zei al volgens mij tegen de scheids van uh, alsjeblieft,
2: Stop de wedstrijd, stop je. Ja, want ze staan weer op, hè. En uh, dat is, kijk, in Japan is toch een andere mentaliteit. Die, uh, als je verliest, ben je daar ook een hero. En als jij neergaat en je staat op, dan krijg je een staande ovatie. is ook weer anders dan in Nederland. Als je in Nederland verliest, dan ben je een klootzak. Als je drie keer hebt verloren, ben je afgeketst, weet je, dan ken je niet. Maar in Japan zit dat heel anders in die cultuur. Je hebt het samurai-gedachte. Hij gaat toch in de ring om toch tegen Peter te vechten of tegen wie dan ook. En daar hebben ze respect voor. En dat vind ik wel een heel mooi item daar.
1: Ja, om, uh, dan, ja, dat is ook heel mooi dat ze dat uh, hebben. Maar uh, de jongen stond inderdaad op en die kreeg de high kick. <laughs>
2: Toen was hij <je> over.
1: <laughs> en uh, daar gaan we het straks nog wel eventjes over hebben na het liedje. Tot straks.
0: Good Life Radio. Good vibes. Good music. Good Life Radio. Vechten met Moskowicz. Met Max Moskowicz. Op Good Life Radio.
1: Yes, daar zijn we weer. Nou, nog een kort berichtje, want we moeten er alweer uit. Uh, jouw biografie die schrijven we uh, met uitgever uh, Just Publishers. En uh, nou, ik hoop. Jouw verhaal zo goed mogelijk op te tekenen. En uh, kom maar door, man.
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk, dat uh, is leuk. Dit is een uurtje wat we hebben. Maar normaal in een boek kan je natuurlijk nog veel meer schrijven. Maar ik vind het hartstikke leuk. Want je beleeft ook door het vertellen. beleef je het toch weer allemaal een beetje terug. Dus, uh, en ik heb zoveel verhalen. omdat je natuurlijk over de hele wereld hebt gezworven. Ik ben 45 jaar leraar geweest. Je hebt heel veel jongens en meiden getraind. Dus ja, je maakt eigenlijk ontzettend veel mee. En ik hoop dat ook veel mensen het eens gaan lezen. naar respect voor de jongens die trainen. Want als een voetballer een bal gehakt heeft gegeten... maar het verkeerd valt, dan komt hij op televisie. Maar laat ook die vechtsporters, eens, die jongens die keihard trainen... laten die ook eens een keertje de erkenning krijgen die ze hebben. En dat komt zeker in het boek allemaal naar
1: voren. Dat komt terug. En uh, je laat ook uh, nou ja, hele onthoerende momenten uh, ja.
2: zien. tuurlijk. Ik, ik heb uh, geweldige dingen meegemaakt. Hoogtepunten. Maar ik heb ook hele dieptepunten meegemaakt. Met jongens die verloren zijn, die dood zijn gegaan. Hè, die uh, zelfs in een gang zijn neergeschoten. Ja, er is genoeg. Genoeg uh, uh, ellende ook gebeurt. Maar ja, het Shakuriki is sterk. Uh, we, we duiken door gewoon. En ik vind wel dat iedereen dat mag weten gewoon. Absoluut.
1: Nou Tom, uh, dit gaan we trouwens wel weer eens een keertje doen. Uh, TZT, maar dan uh, misschien als het boek uit is.
2: Oké, okay, ik ben altijd uh, gewillig om te
0: komen. Graag. Nou,
1: gewoon uh, mezelf promoten. <laughs> Tom promoten. Nou, dit was hem weer. Een vechten met Moskowitz. Tot de volgende keer.
0: Onkneedbaar en onbevangen.
1: Welkom bij Vechten met Moscovici.
0: Met aan tafel geen losse vlodders, maar echte mensen. Vechten met Max Moscovici. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 5 en 6 uur. Op Good Life Radio.